0: Для деть прыгожа, а для себе выбрать финал быть не похожим
1: Всем доброго вечера, это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий И у нас сегодня такая редкая, но меткая история, надеюсь, что она получится меткой Мы, по крайней мере, для себя ее давно очертили в круг интересных, в круг тех, которые хочется обсудить, хочется отзеркались каким-то образом Потому что история достаточно непростая, а история заключается в том, что у нас, к нашему великому счастью Появляется белорусский музыкант Белорусский музыкант Лидер группы «По Ветра В нынешней итерации Раньше вы могли под другим брендом Знать человека Этого человека Фронтмен другого коллектива Во всем мы поговорим Виталий Велетенников У нас сегодня группа поветра Как я уже говорил Виталий, доброго вечера вам Привитание,
2: приветаю всех Народной белорусской мови А далее, далее лепше Размовлять по-русскому
1: да, Виталий, мы будем действительно Говорить по-русски, потому что нас слушают Не только из Беларуси и не только, Я знаю, что иногда такая история Для нас тоже странная, как для медийщиков Что иногда, а, куда больше фидбэк Мы находим в Беларуси а, с, с, Вернее, с белорусскими героями За пределами Беларуси Все-таки белорусская музыка иногда вполне себе заходит а, На экспортной основе, что называется И виной тому Может быть и белорусский язык а, Не совсем привычный для понимания В других странах, но язык певучий язык хороший. Давайте знакомиться с вами. Группа Ветра она совсем еще молодая, что называется, совсем еще только в начале этой истории, но с другой стороны, за плечами у вас есть уже такой себе бэкграунд с удачами, с неудачами, со взлетами, с падениями, а мы будем на «ты», чтобы было всем удобнее нас слушать, погружаться в такую дружескую, вполне себе, надеюсь, теплую атмосферу. Расскажи мне, пожалуйста, я понимаю, как э, делающий э, какую-никакую музыкальную журналистику в Беларуси человек, что заниматься музыкой Беларуси – это та еще история, конечно, и заниматься музыкой Беларуси э, убыточной финансовом и даже где-то в моральном плане. Расскажи мне, пожалуйста, все-таки из твоей личной э, такой истории, как я уже говорил богатым бэкграундом, что тебе придает силы все-таки Не бросать эту музыкальную историю Это же всегда нужно какая-то Перезарядка батареек, находить мотивацию И все такое а В Беларуси это сделать гораздо сложнее Чем в любой другой соседней стране По крайней мере, что в России, что в Украине Все-таки а, с площадками Для выступлений и тому подобное С медиа куда легче Но Расскажи, пожалуйста, вот твои впечатления Что тебя не заставляет отходить от этой истории
2: Да, Дима, смотри ну Ты вот как говоришь, конечно, у меня не совсем, конечно такой богатый бэкграунд, но, но есть некий, скажем так, опыт Музыка я начал заниматься, наверное, с раннего детства, ну, такой любительской, а более уже захотелось куда-то вот что-то сформировать, сорганизовать. по-моему, с 13 -го года я занялся, У нас там первые были опыты сбора коллектива. Вот. Но на самом деле, на самом деле заставляет не бросать занятия самой музыкой, но вот то самое внутреннее какое-то чувство, все-таки вот, все -таки вот а, есть желание, невзирая на всякие трудности, какие-то препятствия, финансовые вопросы, все равно находишь какие-то деньги на запись, да, находишь какие-то деньги съездить, даже за свой счет куда-то выступить на концерт. По ветра, по ветра почалось, почалось год, чуть больше года вот решили исполнять музыку ну, на белорусском языке. Во-первых, потому что не так много в белорусских музыкальных групп, да, вот таких авторских, именно на чисто белорусском языке. Есть смешанные, а ребята играют э, коллективы, и русские, и белорусские песни. Да, вот, а именно, чтобы на белорусском языке, вот в таком формате, так что-то около рока, да, скажем так не так уж и много. Поэтому вот мы решили сделать проект чисто белорусскоязычный. Уже сейчас у нас четвертый сингл выходит. Вот, сегодня вы, надеюсь, его услышите.
1: А, давай, мы, ну, давай, давай тогда, чтобы мы за темами нашего разговора не потеряли вот эту официально важную историю. Я дополню, что группа у нас из города угу. Могилёва, а да. Могилёв в последнее время все таки выкатывал достаточно громкие проекты музыкальные, но давай мы на официальной остановимся страничке, скажем так. Давай все таки представим по на гурт ветра на 2021 год. Это кто?
2: Да, давайте. Я лидер скажем так, основатель, вдохновитель Виталий Веретенников, вот, барабанщик Антон Симанков, соло-гитарист Сергей Лисунов и наш басист, наш необъятный необъемный Сергей Бондаренко.
1: Ну вот, познакомились э, С действующими лицами, они же Исполнители в этой самой истории а, Ну давай, чтобы я действительно Про бэкграунд я сказал а, До этого мы могли знать тебя, как Фронтмен другого коллектива, с, не несколько, наверное, и другой и музыкальной направленности, и текстовой, и, и язычной направленности, но а, что подкупало в этой истории? А то, что у нее было очень созвучное времени название, а коллектив назывался «Все чужие», и, наверное, он прям а, вот великолепно отзеркаливал то состояние социума, то состояние общества, то состояние, куда, ты, куда бы ты ни попал, а, в общем-то, ты натыкаешься как раз-таки на коллективное мнение, которое вот этой всеобъемлющей фразы можно было и отзеркалить. Но я знаю, что у вас были такие технические проблемы с названием относительно того, что, но ну, поскольку оно было в таком массовом сознании, неким негативом отдавало, поэтому не только, конечно, из-за этого вы решили сменить название, но все-таки коллектив «Все чужие», он тоже добивался пусть локальных, но успехов его замечали, его ну, приглашали в различного рода локальные, не очень локальные проекты. Расскажи мне, пожалуйста, Давай с такой чисто житейской историей Я понимаю, что Особенно в нынешнюю пандемийную ситуацию С концертами совсем беда Но давай вернемся все-таки в те годы Когда коллектив «Все чужие» был на плаву И были какие-то и надежды, и чаяния у музыкантов И какие-то свои амбиции реализовывались а Тебя с прошлым коллективом О будущем и о настоящем поговорим позже С прошлым коллективом Когда тебя в последний раз накрывало Вот такой эйфорией Где это случалось чаще? на концертных площадках, в гримерках, на репетициях. А вот состояние эйфории, когда ты понимал, что все твои энергии, денежные затраты, все не зря, и ты действительно понимал, что вот это вот твое, и ты это делаешь не зря. Но я не имею в виду сейчас вот так глобально, а именно такое состояние, когда тебя накрывало вот этим чувством. Ну
2: вот если говорить про все чужие, то, наверное, один из таких, скажем так, концертов, более значимых для нас, это, наверное, был, было несколько выступлений таких было, и одно из них, из последних, наверное, одно из, может, даже самых последних, это был День города Могилева пару лет назад, 18 -го года, по-моему, или 19 нет, наверное, 19 -го года День города. Мы выступали на площади, на площади Ленина на просьбе кинотеатра «Родина». Там обычная такая концертная городская площадка. На все праздники ставится большая сцена от города, ну и выступают коллективы различные. Вот, наверное, там. Там был, 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 был такое вот состояние вот этого, ну, въезда туда, вплыва, вот как такой энергетический подъем и поток, как будто ныряешь в теплое море, и тебя волной начинает поднимать. Это вот состояние такое, его описать языком, ну, в принципе, я считаю, невозможно, это нужно почувствовать. Это вот когда занимаешься любым-любимым любим, делом, да, и чувствуешь, что оно, скажем так, дает некие плоды, результат. Как художник, вот, рисует картину и последние мазки, вот, средний, когда проявляется, что-то вот такое вот. Вот это состояние, это нужно почувствовать, чтобы на самом деле, чтобы... Э, э, чтобы знать это состояние, нужно его почувствовать. А из чужих слов то есть невозможно. Да, вот еще был концерт чемпионат, мира, ой, мира, чемпионат Белоруссии по футболу. Когда Могилеви проходил, а нас тогда пригласили выступить перед, перед ребятами РСП. Таких гурт есть белорусские разбитое сердце пацанов мы перед ними выступали тоже и вот кстати тоже хороший был концерт мы от него ничего не ожидали как бы но люди собрались вот там во-первых много ну, тут площадка была выставлена, тоже сцена э, выездная да и довольно-таки тоже неплохо поиграли и такой бэкстейш от зрителей пошел
1: Обратный, обратная связь такая От хорошего плавно перейду к разному Что называется, из-за референс я возьму а, Других ребят, музыкантов из Могилева, Которые в разные годы побывали У нас mm -hmm. а, на интервью а, вот, опять-таки, разные годы Я понимаю, что менялось и мировосприятие Меняется Тут каждый день что-то меняется Меняется парадигма самих музыкантов Но давай я вот за точку отсчета Возьму слова и Ромы Жигарева Из группы Акута И коллективный разум Группы с которой ну, правда, давненько Но примерно ту же самую мысль Мне излагали в интервью О том, что нет Пророка в своем отечестве И как бы сильно ты ни старался у своих ты за звезду явно не прокатишь. Я сейчас говорю, ну скорее о масштабах города, а, ну можно даже и о масштабах страны поговорить, потому что а, любая средняя заезжая группа из, а, будь то России или, и, а, прости господи, из Европы, она все равно переиграет белорусских музыкантов, какими бы хорошими они не были. Ты испытал такое чувство, что а, местные у своих же местных сограждан, местные музыканты воспринимаются как что-то такое, ну вот есть и есть и хорошо, мы ими гордимся, но а все равно. Все равно любить мы будем других.
2: Есть, конечно, есть. Я думаю, это все замечают, все из музыкантов, кто занимается более или менее так, ну, не только для себя музыкой, а есть некая концертная деятельность. Это однозначно присутствует. И даже, даже когда приезжаешь в тот же Минск, например, либо Гомель, ну, любой другой областной город, тебя уже воспринимают немножко не так, как будто из другого мира чуть-чуть. Мы ездили, выступали в России немного, но выступали там небольшие фестивали. Вот нас воспринимают такие, знаешь, как, как будто хедлайнеры такие крутые, приехали ребята, это еще все чужие ездили. Но ну. и чувствуется, однозначно чувствуется то, что, ну, свой музыкант это все-таки свой. Такие, а, могилевские, а, ну, они как бы мы, можно так сказать, мы на них всегда успеем сходить, как бы ничего там мы там не увидим, необычного. Вот. Есть, есть такое восприятие, конечно, есть И отношение к своим звездам не так, как к чужим Конечно, как, э можно провести тонкую аллегорию между поговоркой, что хорошо там, где нас нет И опять же, чужой слаще, скажем так, редьки Да
1: ну, вот, здорово, что ты подтвердил таким э, литературным языком. Э, моё, мою формулу, которую мы пытались то ли доказать, то ли опровергнуть, действительно, достаточно грустная. Конечно, хочется призвать, чтобы своим э, относились как-то не по свойски, а все-таки понимали, что эти ребята э, представляют собой нечто больше, чем те ребята, которых вы видели э, по дороге в булочную. Ну да ладно, расскажи мне, пожалуйста, э, есть у меня э, такая формула, выведенная мной из журналистики. Мне за нее часто прилетает, но я ее все так же упорно пытаюсь проецировать. Мне, как журналисту, мне кажется, что Беларусь при всей любви к этой стране Конечно не нанесена ни на одну Медийную карту Европы И с медиа, с музыкальным медиа В частности в Беларуси очень-очень плохо Нет ни журналистов, ни спикеров Ни а, путей до носа до музыки, до аудитории Своей музыки Скажи мне пожалуйста тебе а, За время твоего участия в этом Музыкальной жизни белорусской Чего тебе больше всего а, не хватало Сговорчивых организаторов Вот как раз таки а, Может быть Хоть с каких-то, я уже не говорю об адекватных Хоть с каких-то журналистов Или, ну не знаю, вот просто такие, давай всю эту историю на житейские рельсы переложим Чувство комфортности, чего-то вот глобально тебе не хватало, когда ты понимал, что Ну, ты же смотришь на другие страны, видишь, как там построена эта индустрия Люди ходят на интервью, люди выпускают какие-то промо-пакеты к своим синглам, к альбомам Здесь же все идет, ну, выстрелит и выстрелит Какой-то медиа-поддержки в этой стране явно не хватает Как тебе кажется?
2: Ну, конечно, однозначно. Здесь не хватает и медиаплощадки, и вот этих вот э, концертных площадок, то есть мест, где можно поиграть, выступать, сделать концерт. И организаторов не так-то и много, как хотелось бы. Они есть, но они единичные, и они все же... Может быть, это и правильно, но они видят здесь только свою выгоду. Как бы, да? вот, ну, то есть, заработаю я на музыканте, есть ли смысл мне делать с ним концерт, либо нет смысла. Если это знаменитый музыкант, мне с ним хорошо сотрудничать, делать концерты, организовывать, да. Если же это какой-то вот э, начинающий, пусть он даже хороший, там, не знаю, я не хочу сказать, что мы там супер какие-то хорошие, но вроде бы как и неплохие, да. Не хватает однозначно концертных площадок, организаторов, медийных. Было пару лет назад э, наше Могилевское э, телевидение и радио собрали такую, типа, пытались организовать медиаплощадку, и сейчас немножко продвигается, но не так. Наз называлась «Музыка Могилев» при поддержке «Радио Могилев» и «Беларусь-4 Могилев». Мы ходили туда, вот, был такой марафон там прям а -а 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 могилевских всех команд, они, они выступали, приходили в гости, там рассказывали, потом еще немножко сотрудничали, но вот оно вот как-то вот все вот так вот на этом уровне и обратно, скажем так, угасло. Ну, поэтому, конечно, сравнивать с той же Украиной, где множество фестивалей даже и близко не стоит, потому что, ну, опять же, с Польшей там и концерты, и тоже фестивали все ребята наши, вот такие более уже, скажем так, про, не, не просветленные, <связанные> как это, а известные команды ездят и в Украину, и в Польшу на концерты, и на фестивали, и в Россию, в принципе, тоже. Ну, мне кажется, почему-то даже вот Украина более на высоком уровне по вот этой всей концертной организации, чем, например, даже Россия.
1: Я подтверждаю, что это правильное видение ситуации а, Все-таки в Украине еще есть место креативу Там не все завязано на деньгах Там есть очень креативные люди, которые а? работают и за идею иногда же а, Слушай, давай мы тогда, чтобы полностью завершить картину представления. Давай мы прорвемся на какой-то трек по твоей рекомендации. Опять-таки не сказать бы, чтобы у нас много в арсенале, но все-таки группа Поветра уже записала несколько композиций, поэтому давай мы из этих нескольких что-то сейчас выберем, что-то сейчас послушаем, но с условием того, что я тебя попрошу, опять-таки нам интересны твои какие-то личные переживания, личные инсайды, если хочешь. Какая-то композиция, которая как тебе кажется, на этапе создания Когда вы с ребятами ее делали Сводили, мастерили И потом отправляли уже в массовое сознание Что-то случилось, что... Какая-то композиция Вот прям у вас выходила на ура А по выходу, может быть Какого-то внимания, вселенского внимания Или хотя бы всебелорусского внимания Не добрала Мы можем каким-то образом сейчас поставить ее в эфир И компенсировать ей вот эту недодачу Которую она не получила В связи со сложившимися обстоятельствами В принципе, хочется сказать так про все песни
2: Что у нас есть То есть те, которые записаны да? Но... Мне почему-то кажется, вот что к этому вот В первую очередь можно поставить Песню, прошлый наш сингл Называется «Недозволь».
1: Мы так и поступим Гурт по ветру. у нас сегодня В лице своего фронтмена Мы продолжим после композиции Не отключайтесь, у нас еще много Тем в обсуждении, надеюсь, успеем Музыка, дальше вернемся
2: Самого себе не глядеть на затянутый берег Веду сбудется все, что у шлях Шмат минулого от на чаю С тем ветром, что манит с меня Каждый час я сходился И рынул худшей, худшей, худшей.
1: Виталий у нас сегодня, фронтмен группы Поветра ветра», группы Поветра И я хочу с тобой поговорить, конечно, о том, что произошло в трансформациях, когда это не просто ребрендинг, когда ты играл в одном коллективе, а потом возглавил коллектив другой, а коллектив, который за концепт взял исполнять композиции на белорусском языке, это всегда, с одной стороны, конечно, рискованно. Это мило и это аутентично очень петь во своей родной стране, народной мове. Ты всегда найдешь себе прихильников Но найдешь и такую рисковую штуку Как потерять некую базу аудитории Которая уже сформировалась Расскажи, пожалуйста, о внутренних демонах Которые раздирали тебя Ребят, которые с тобой создали Коллектив Поветра Долго ли искали какие-то компромиссы Внутренние, консенсусы Когда решили, что будете сейчас петь на белорусском Мы услышали тебя В начале интервью, когда ты сказал О ваших задумках Давай о рисках поговорим а все-таки недооценивать какие-то риски тоже достаточно глупая ситуация, особенно когда ты находишься в Беларуси и аудиторию свою собираешь чуть ли не по крупицам каким-то. Расскажи о каких-то консенсусах, противоречиях именно на этот счет.
2: Конечно, было, было такое некое внутреннее состояние того, что вроде бы как бы мы всегда пели в основном на русском, да, те же тексты, хотя, в принципе, писать тексты на белорусском тоже, ну, не, не так, ну, скажем так, не, на, не, не сложнее, да, все-таки текст, текст это некая интерпретация внутреннего, внутреннего понимания, внутреннего состояния, то есть, да, здесь уже просто перевести, что на русский язык, что на белорусский, вот это восприятие, это уже, как бы, скажем так, дело техники, да, вот. Текст, текст, вот как для меня лично, да текст это некое внутреннее состояние на момент написания песни. Вот. И иногда мелодия тоже, в принципе, на это влияет. вот Поэтому а, мы, как это, как к этому вообще пришли? Да, вот мы все-таки, наверное, от названия, это интересно, не звучало, вот придумали название, и потом, а почему вот название на белорусском, да, а вот мы сейчас будем петь такие вот на русском, и где вот логика? Да? В принципе, неким Неким таким даже логическим толчком это было, может быть, а, скажем так, а, пред, предзнаменовано, да, если можно так сказать. Вот. Поэтому некая логическая цепочка была, да, но все же потом обсудили и решили, да, давай попробуем, почему нет, пусть отсеется, допустим, та, часть некой людей, которые не любят слушать белорусский язык, но все же, опять же, и с тем же самым придет та публика, которая любит только белорусский, Поэтому мы, по большому счету, мы сильно ничего не теряли. Ни, скажем так, не кривя душой, не было у нас той большой аудитории, которой хотелось бы, да, вот, который вот прям вот тех фанатов, те, те сотни людей, которые ходят на твой концерт. Вот. Самый большой вот наш концерт, что мы собирали, вот если говорить про аудиторию, да, про аудиторию, которую мы могли бы терять, было, ну, наверное, это в Могилеве, опять же, в своем городе, наверное, человек 50 было. Вот приходили на наши концерты, человек 50. Вот, поэтому, то есть, как бы не было страху потерять сильно большое... Что-то что потерять не было страха.
1: Хорошо, про риски мы поговорили, но давай тогда поговорим о. Сейчас мы с тобой, наверное, в клинч какой-то войдем И тут я просто, ну, как журналист, все-таки не моя профессия искупать себя в теплой ванне А скорее моя профессия дать тебе высказаться, сыграть на разности мнений Я начну вот эту вот историю с вашим переходом в белорусский язык Наверное, с позиции, которая, ну, наверное, каким-то образом Триггером и позвать вас к нам в эфир тоже появилась причем понятно я готовился к интервью я изучал то что в открытом доступе было я изучал что у вас были личные причины погрузиться в эту историю о общих качествах этой истории мы поговорим история очень такая сложная многослойная и мне кажется что она где-то знаковая и где-то поворотная относительно того что Группы музыканты белорусские влились в эту волны протеста и начали выкатывать одно время на конвейерной на основе вот эти все песни протеста, которые в основе всей своей далеко мимо пролетели. Но мы об этом поговорим. В общем, расскажи мне, пожалуйста. Тут, как бы без обид, тут относительно, я могу быть абсолютно неправ, как журналист. Я, честно говоря, пришел в некий шок и трепет, когда я услышал вашу композицию: «Живе, Беларусь! при том, что. Я не знаю, такой... М как бы это помягче-то выразиться Даже передозировки Какой-то патетичности И пафосности в одной композиции Я прям давно не замечал Расскажи мне, пожалуйста Ну, это мое мнение как журналиста циничного С какими человеческими чувствами и Эмоциями был ли в этом Момент того, что Это обязательно должно прозвучать Взгляд куда-то в другие плоскости Когда буквально все белорусские музыканты Ну, через одного, даже тех, кто Недавно еще играл на корпоративах Жил себе достаточно весело и сытно Начали писать песни протеста Расскажи, на примере живее Беларусь» Как вы вошли в эту историю?
2: Вошли мы в эту в историю даже не плавно А такое чувство, как пропасть да, вот, Резкая пропасть Случилось это, естественно, естественно Раз ты уже говоришь, что изучал Через нашего Сережу Нашего басиста Который был, скажем так, выстрадан, пострадан Пусил всего вот этого а, пирога. Пирога, как его? Ну, пусть будет, скажем. Пусил вот этого пирога. Не совсем приятного их путь. Да, отсидел пару суток. Он, а, честно сказать, ни за что. Оно так и было. Просто переходил дорогу. Его просто забрали. Немножко помяли чуть-чуть. И закинули на суд. Мы просто обалдели. Вот. Мы старались изначально не влазить. Ну, вот оно пошло, вот это вот песенку. Но потом, когда его схватили, мы уже поняли, слушайте, ну вот, ну вот это уже, ну вот, ну вот как? Оставаться просто равнодушным, ну невозможно. И когда Сережа вышел, его освободили, да, он не досидел сутки там какие-то. Вот. Он пришел на репетицию, вот. мы еще до репетиции устроили у меня на участке у меня дом, устроили пятничок, поговорили, пообщались с семьями. Вот. И потом на репетиции Сергей, гитарист, наиграл мелодию вот эту, просто джинь-джинь, И как бы говорит, вот, слушайте, живе, Беларусь, живе, Беларусь. И за одну репетицию мы склепали худо-бедно этот трек, вот за одну репетицию. На следующую репетицию я уже принес текст, чуть-чуть подкорректировал его, и все, и получилась вот такая песня. То есть это вот такой был, как мы провалились, да, вот это вот, как, я извиняюсь, не знаю, ругнусь, не ругнусь, ну я ругнусь, если что потом запикаете, да, вот когда идешь, идешь, и влюк, падаешь и вот это ты, ёб твою мать, ну вот такое вот получилось, вот эта песня можно так охарактеризовать, просто ты сказал, что я могу ругаться.
1: А, да, я, здесь... я, я согласен с этим посылом Действительно у меня нет претензий К самой композиции К ее форме подачи Она вполне себе даже такая лозунговая Что ли стадионная Со стадионным драйвом У меня есть наверное претензии Ну это не претензии Это скорее журналистская беда Когда ты а, происходящее событие За окном рассматриваешь а вот не так, как они происходят, а так, как они, какие движения они проецируют в обществе, какие, кто по какую сторону окажется этой истории, и кто как на себя воспримет всю эту историю. Слушай, но правда, я опять-таки говорю, я без претензий. Тут музыканты, люди творческие, люди вольные, они могут вытаскивать абсолютно все чувства и эмоции на публику, но как тебе кажется... Вот давай мы в канву эту композицию, которая попала, не попала в общество, уже я-то точно не буду решать, я тут не третейский судья, но вот это общая тенденция, когда э, ты видишь, что буквально каждый второй белорусский музыкант решил высказаться в песенной форме вот в эту протестную волну, с одной стороны, все понятно, тут нет проблем, возможно, это крик души не меньше, но с другой стороны, ведь мы наблюдаем, как медийщики, худо-бедно, как медийщики наблюдаем вот в такой свободе маневра, что называется, что-то можем говорить, что-то вынужден замалчивать, но с другой стороны, мы понимали, что... Uh, ну вот тут опять-таки, наверное, про пророков и Отечество всплывает тема, но практически все, за исключением разве что uh, гимна группы с которые, я вот знаю, мои московские, uh, питерские, екатеринбургские музыканты, которых мы интервьюировали, они uh, в России заметили uh, композицию правила и все ее восхищались. Uh, в основном uh, тот вал патриотических песен, свободных песен, uh, песен гимнов, можно сказать, он провалился. Находишь... Uh, найдешь ответ почему
2: здесь здесь может быть вот это вот прозвучала сейчас у тебя фраза может быть не до этого не до того как-то вот да вот ну и опять же не хватило той волны популярности которая у тех же низких например да у них есть свои фолловеры, вот эти поклонники которые разнесли вот, то есть подхватили вот эту мысль подхватили вот эту волну и понесли ее туда вперед с этим потоком да и опять же может быть, опыта какого-то не хватило музыки, музыке. Да? Может быть, не знаю чего. Но по прослушиваниям она, наверное, самая большая все-таки. Живи Беларусь у нас. Самое большое прослушивание. Не знаю, сколько там вообще всего. Вот. Но даже не знаю, почему не пошла. Ну вот, так, так получилось.
1: Не, так, не ну давай, 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 не давай, всего, что... да, давай, вернемся к моей формулировке. Я тебя не Там то, будет что будет. хочу поправить, я хочу все-таки э, композицию Живее Беларусь включить вот в этот э, песенный поток, который исходил от Как тебе кажется, а если причина? Вот вам-то, музыкантам, наверное, виднее, вы видите какие-то вещи, которые мы, журналисты, не замечаем. Я еще раз повторяю: вы люди творческие, мы люди mm -hmm. циничные. Как тебе кажется, почему в основном? Вся масса, за исключением ну, нескольких треков и сотни Которые выпущены были Вот именно в тот период Почему да. это оказалось не нужно Населению этой страны? Музыканты в этой стране не могут стать лидерами мнений?
2: Наверное, нет Я так думаю, что музыканты Не могут у нас стать лидерами Потому что э, Во-первых Может быть, у нас нет таких музыкантов Я не знаю сейчас Могу кого-то обидеть, да? Но, может быть, у нас нет таких музыкантов, которые любят хотя бы половина населения республики. да? Вот возьмем, например... Вот я даже вот сейчас пытаюсь представить себе в голове белорусского музыканта, да, которого любит половина населения. Хотя бы половина. Это сложно себе представить. Да? Но, либо там хотя бы четверть. Поэтому а, есть знаменитый музыкант, есть его публика, есть его фанаты, они однозначно будут поддерживать его мнение. Но их недостаточно для того, чтобы сделать лидером страны. Тут, да? недостаточно такого вот, скажем так, посыла, может недостаточно вот этого авторитета над людьми. Да? Хотя э -э у нас вот еще не только а Нискис были, да. Вот Нискис, конечно, лидирующая, наверное, все-таки была песня здесь. Но еще такая группа есть, у нас и прорекламирую, наверное, Торбент. Вот они, у них тоже треки были такие сильные, довольно-таки.
1: У нас Торбент раньше, гораздо раньше, был в эфире. И, ну, там, там несколько другая история, я понимаю этих ребят, но Торбент это очень, скажем так. Ну вот, вот как, опять, я не хочу никого обидеть, я говорил это публично, это достаточно топорная в музыкальном и в художественном плане работа, когда ты помещаешь в песню какое-то количество лозунгов и цитат, и тебе кажется, что все это поймут. Ну ладно, хорошо, мы не будем никого обсуждать, я хочу у тебя спросить, на самом деле, ты нашел для себя ответ, что почему все-таки... Вроде красиво начинавшаяся история, красиво начинавшаяся именно в том порядке, что казалось, что где-то на что-то есть шансы, но при детальном разборе оказалось, что, скажем так, это невероятно, жить при определенных условиях несколько лет, а потом за неделю все перевернуть с ног на голову, это не работает, как в музыкальной индустрии, так и в общечеловеческой. Чего тебе, как человеку, который живет в этой стране, именно не хватило от этой, повторюсь, хорошо начинающейся истории, которая зашла в достаточно такой тупиковый сейчас процесс, и, честно говоря, Uh, у меня, я, я несколько раз говорил О том, что на какой-то момент белорусам Очень нравилось, понравилось Нравится, понравилось то, что их показывали По всем каналам, называли их невероятными И вот это вот а, ситуация, когда ты всем нравишься волна, волна, так... а, волна, когда ты всем нравишься Она затмила саму суть Все уже потеряли просто суть За что и куда они ходят Все просто стали очень... Всем очень понравилось нравиться Но это моя трактовка Ходить,
2: Рас... чтобы ходить да. Расскажи мне, может пожалуйста быть, быть, ты прав.
1: Да, Расскажи мне, пожалуйста вот Как человеку Как человек, который а, просто действительно Хочет в своей стране каких-то перемен Которые давным-давно, конечно, зрели. Без них никуда И это понятно, что рано или поздно они наступят но как человек, который гулял по улицам твоего города, чего тебе больше всего не хватило?
2: Наверное, все-таки не хватило, не хватило ответа, поддержки, может быть, ответной поддержки с сильной стороны, скажем так, с власть имущей, вот оттуда, да, то есть все, все в определенный период времени ждали, ну вот же, вот же, вот же сейчас же, вот они же должны, они же как бы народу присягу давали, да, вот они же вот должны вот с нами же быть же, вот, а почему вот они вот вот не с нами, да? А там а там была другая политика, видимо, другая тема, другая информация, что это вот это вот, плохие какие-то люди, неправильные люди. Вот, их не должно быть таких. А у нас же было все хорошо, посмотрите, вот как мы жили, вот у нас же все там, жили не то жили, а тут вот какие-то недовольные вот эти вот, и в Крайне сейчас вот находят недовольных, ищут вот эти вот неправильные люди. Это вот все вот, вот те вот нам сказали, вот оттуда, вот издалека, там, кто они там, да, непонятные, из-за из границы. Сначала с одной стороны вроде нам кричали, что мы там, потом вот вот эти вот, и потом в результате... В результате потом все-таки оказались, что это все-таки мы внутри вот эти вот неправильные. Поэтому здесь, видимо, скорее всего, подытожу не хватило, скажем так, поддержки и обратные связи с твоей стороны.
1: Хорошо, спасибо тебе за комментарий, он очень важен, потому что я же говорю, что, как мне показалось, опять-таки, не хватило каких-то хороших спикеров, хороших людей, которые бы не побоялись все перевести на человеческий язык, а очень хорошо, конечно, разговаривать политическими лозунгами, но в стране, которая была как минимум 20 лет далека от политики, нужно было все-таки что-то перелаживать на человеческие рельсы, и вот как раз-таки нам мнение людей из творческих кругов очень важно. Они несколько по-другому, чем быватели переживают эту историю. Я хочу с тобой вот еще хоть и обсудить. Она, она наверное, где-то перекроется с темой, которую мы обсуждали. Опять-таки о недопониманиях каких-то. Но я хочу в твое личное пространство немножко погулять. А, у каждой группы есть определенные задачи, но есть такие иллюзорные вещи, как сверхзадачи. Вот расскажи мне, пожалуйста, вы где-то маркируете себе какие-то вещи, которые вам бы хотелось иметь уже сейчас, и вам бы хотелось э, надеяться на какое-то то ли чудо, то ли удачно сложившееся обстоятельство Что вы обозначаете как сверхзадачи Сверхзадачи О, о таких задачах, как, чего вам хочется добиться, мы давай умолчим Потому что это вообще ну, такая не тема для публичного разговора А уж повитать в облаках – это всегда пожалуйста а Какие ты видишь сверхзадачи у коллектива поветов на данный момент?
2: Ну, сверхзадачи а сверхзадача, это, наверное, было бы, скажем так, резкий приток, резкий, причем резкий, на каком-то хайпе, да, вот так, хайп, вот скажем, одним, одним можно охарактеризовать одним словом, хайп, вот это вот сверхзадача, это, наверное, будет хайп, потому что мы как бы люди взрослые и уже, ну, где-то, ну, и как вначале говорили, да, и разочаровывались, где-то вдохновлялись, вот это... Волной такой идешь Где-то вверх, где-то вниз, где-то внизу долго А потом опять вверх И опять же, если возвращаться к этому вопросу да, <связывая> Мы стартанули В не самый, скажем так, кудаишний год 20-й, да, вот для нас Это вот этот вот а, китайская летучий мышиный вирус Да Потом далее история пошла Политическая, то есть и В принципе, как бы, вроде бы музыка и весь и музыка никому не нужна, вроде бы уже и не до музыки, подождите, своей музыкой, поэтому, поэтому сейчас сверхзадача, наверное, было бы это хайп какой-то, вот, вот сейчас выйдет сингл, вот он вышел, да, получается, и как-то вот хайпануть на этом сингле что-ли Резкий приток публики Резкий приток аудитории Это, наверное, было бы всех задачи
1: Вот это вот тоже история, связана, Ну, хотя бы так, пересекающийся траекторно с хайпом Когда вы объявили себя Ну, вернее, не объявили себя Позиционировали себя, скажем правильно А то, что вы набрели на какой-то настолько глубоко глубоко стиль Стиль, там и панк и инди и котик и, и рок все спрялись в одной упряжке что а, называется сейчас расскажу да <связь> да, да да давай <связь> это
2: довольно интересная история веселая да почему вот это вот получилось такое изначально когда мы думали над концепцией группы вот да вот мы собрались четвером собрались собрались как правильно не знаю а, вот пусть будет собрались вот, а в вчетвером. И обсуждали, сидели и думали, и вот изначально было так, что мы решили поветро, гурт ветра, придумали уникальный хэштег, отчуй свое, отчуй свое по ветра, И здесь же еще такой, как лозунг, при лозунг, мы от него ушли, но он где-то с нами идет, да, что no style music, музыка не принадлежащая никакому стилю то есть не хотелось привязывать себя там либо мы прям инди какие-то либо мы какие-то русские рокеры там да вот. хотелось вот этой вот прям разности делать разные песни и не бояться этого что да например мы вот только панк группа да мы вот только сейчас будем делать панк потому что если мы сделаем не панк то мы будем неправильная панк группа как-то вот не хотелось к этому подходить и вот здесь в этой песне да как ни странно она такая и спокойная в то же время какой-то инди. Я вообще, если честно, не разбираюсь в этих вот стилях, и не, ну как не разбираюсь, скажем так, не люблю разделять музыку на стиль. Есть, как сказал один а, а, ведущий, не знаю его не его слова, Семен Чайка такой есть, вот, а, он сказал, что для меня нет, для меня, точнее, есть два стиля музыки. Хорошая музыка и плохая вот. Поэтому хочется делать хорошую музыку, не привязывая к стилю, а вот именно в этой песне, в новом сингле, у нас получилось спокойное, потом резкий какой-то похожий на панк, потом еще что-то. Потом вот, а откуда взялись котики, это вообще интересно. Давали друзьям послушать трек, ну вот когда уже свелся, да, вот ну, самым близким давали послушать. Несколько людей, в конце есть такой момент, там а, высокие нотки гитарные, во-первых, я там на бэк-вокале высоко так, ну, плюс гитарные вот эти вот писки, говорит, слушайте, а что у вас там за какие-то коты, котики какие-то в конце меню? То есть получился вот эта вот лесенка такая, то есть Сережа наш большой Бондаренко придумал такую штуку, мы сначала на него наехали, слушай, что ты выдумываешь? Какой панк? А потом, так, ну, а почему не это? А почему не панк котик? Инди-панк котик-рок? Почему нет? Ну, пусть будет так. Это, скажем так, связано с неким бэкстейджем близких людей Это вот мы так, Ну вот как-то вот так вот получилось
1: Ну и здорово, что мы эту внутреннюю кухню зацепили Это всегда самое интересное, откуда самые сумасшедшие идеи музыкантов э, рождаются Скажи мне, пожалуйста, я с тобой хочу вот а, прямо очень так, э, ну что называется, о, уж не знаю очень интересный вопрос, который нас занимает. Мы за, за эфирами часто спрашиваем, не то чтобы эта тема не для публичного обсуждения, да для публичного, конечно, тем более, что это, скажем так, интересная тема, но я настолько разность мнения услышал от белорусских музыкантов в разное время, в разные годы, что прям можно погрузиться в какое-то биполярное расстройство. Я хочу твое мнение услышать. Как тебе кажется, вот смотри, коллектив, классический коллектив, четыре человека. Как тебе мне кажется, средний чек в Беларуси на месяц на музыкальный коллектив, чтобы он себя мог чувствовать достаточно комфортно, он в каком-то долларом в рублем эквиваленте сколько должен составлять?
2: Подожди, немножко не совсем для меня корректный вопрос. То есть, чисто для того, чтобы. Чтобы развивать музыку, либо да, только нет, чтобы нет, заниматься нет, одной музыкой, нет, и... нет, нет,
1: смотри, нет. Мы, мы сейчас не будем уходить в какие-то иллюзии, чтобы все бросили работу и жили на музыку. Я имею в виду а, при всех наших а, реалиях. Для музыки. Да, мы представляем, чтобы а, можно было комфортно позволить себе запись, сведения, мастенг, можно было бы катануться куда-то на концерт, причем не за свой счет. А, ну, вот средний чек на 4 человека музыканта Беларуси. Как тебе кажется, сколько составляет?
2: Ну давай мы в прямом эфире вот 5 секунд вот так посчитаем да? Берем вот запись одной песни, одного трека Минимально, чтобы сделать это более человечески хорошо Это 300-350 долларов Записать одну песню да? Плюс э -э, месячный абонемент репетиций Это около 110 рублей Сколько это там? 40 долларов, да? 390 да. долларов Так Вот и далее. Какие-то выездные концерты пусть там раз в неделю. 4 концерта, это 50 рублей на дорогу. По, по республике я беру, допустим, ближайшее. Ну, по минимуму, допустим. Да, 50 рублей. Это уже 4 недели 400 рублей. Это где-то еще... Сколько это получается? 100, там сколько? Долг? Да, 160. Вот 390 и 160 500, 50, 550 долларов. Ну, вот где-то... Возьмем цифру 600. Если бы а, 600 долларов выделялось, как-то капало какие-то авторские, хотя я сейчас вернусь к монетизации немножко, если, если ты позволишь, да, денег. Ой, точнее, творчество, монетизации, творчества, вот. то, наверное, 600 долларов вот на этом этапе, на нашем этапе, этого было бы, скажем так, ну, наверное, наверное, это было бы хорошо. Но не прям вот, вот, ну, вот. Вот в этом русле, в котором есть на данный момент, это бы неплохо. Было бы, таким, скажем, неплохим подспорьем для, для развития. Вот. А вообще, если говорить про монетизацию, про монетизацию, я в 2019 году, вот когда еще все чужие была группа, все-таки дошли у меня руки до... Того, чтобы зарегистрировать все песни в Национальном Центре интеллектуальной собственности, есть такой у нас в Беларуси, который занимается авторским правом для отчисления средств. Вот. И я зарегистрировал это все дело, все песни, у нас там и все чужих песен, на самом деле, вот если все почитать, я даже сейчас не помню, там довольно-таки немало песен, там больше альбома наберется, всех полностью, скажем так, наших песен, да, и тех, и тех, и тех. Некоторые были в ротации, сейчас не знаю, уже на нашей белорусской радиостанции. И за полгода, за полгода, вот на тех небольших, скажем так, ротациях мы заработали за полгода 19, э, по-моему, 450 рублей. То есть на то время это было 200 долларов. Как ну, так, в принципе, это было удивительно у меня. Я просто, если честно, добыл про этот счет, вот открытый банк, на который числяются средства, все там налоги, уплачены, вот это чисто идет вот наши деньги, как заработанные на ротации. И я вот немножко удивился, когда я вспомнил про это, посмотрел, ну вот, то есть, смысл в том, что если ты более-менее нормальный топовый музыкант, и у тебя там порядка 20 песен в ротациях и частых, то ты можешь
1: даже уже на этом зарабатывать. Я сейчас тебя, наверное, даже как стороннего наблюдателя Привлеку не как фронтмена группы А как стороннего наблюдателя Потому что как фронтмен группы Ты заинтересованное лицо, как минимум, окажешься Но это всегда история, которая вызывает Крайне интересный фидбэк у наших слушателей Мне очень часто рассказывают музыканты из одной из музыкальных столиц России Екатеринбурга Реже, наверное, из Питера В Москве там свои законы Что в Городе, где Играет достаточно много коллективов Музыкальных, и каждый играет Ну, примерно Не то чтобы какой-то Свою индивидуальную музыку а, Скажем так, коллектив, который рассчитан на популярность Я сейчас, давай, чтобы упростить тебе Задачу вообще без названия коллективов Но расскажи мне, пожалуйста Ведь это дико интересная история В городе Могилеве При наличии и громких Музыкальных коллективов И при наличии, я думаю, коллективов Которые еще могут выстрелить Она наблюдается, какая-то видовая Борьба среди музыкантов за место под солнцем?
2: Ну, я бы сказал Скорее нет, чем да Почему? Потому что вот это вот рок-движение, которое было еще лет 10-12 назад, то оно уже не то, сейчас не то, скажем так. Ну, хотя про все можно говорить, да, сейчас это не то. Но на самом деле... Наверное, нет. Я просто кратко отвечу. Скорее, нет чем
1: да. Получили, по крайней мере, представление от участника событий. Давай еще тронем тему. Я очень хочу, правда, поговорить об этом, потому что эта тема важная. И когда у тебя, ну, в связи с пандемией, концерт вообще превращается в какое-то волшебство, хотя Беларусь вся эта пандемийная история достаточно минула. Ну, давай кстати, вот еще об одной претензии, которая возникла у меня на этапе подготовки к интервью этому. Я же, опять-таки, Пытался со всех сторон подойти к этой истории вот Расскажи мне опять-таки, пожалуйста Меня эта история опять э, В какой-то ступор вогнала Честно говоря при, при этом я понимаю, что, может быть э, Были люди, которые действительно э, Скажем так Всю пандемийную историю восприняли именно на свой счет И закрывались И самоизолировались, и тому подобное Но раскрой секрет э, Истории в в стране, где не было объявлено никакого карантина, никакой пандемии, где э, вышестоящие власти наплевали, грубо говоря, на все то, что творится вокруг, в угоду своим провластным интересам. Э, насколько было э, этично выпускать в стране, где нет карантина, э, карантинный клип, где вы э, по домам собравшись, э, вот такую вот историю, либо это опять-таки элемент хайпа.
2: А Здесь, возможно, не буду лукавить, здесь был расчетный расчетный элемент хайпа, но это явилось скажем так, не сейчас старт дала вот этой композиции у нас, опять же, Беларусь 4 Могилев, вот про то, что я раньше говорил, да, музыкальное вот это, якобы, движение вот это, которое они там, ну, сорганизовали, вот. и они по-моему, по-моему, да, по-моему, они обзванивали, там, писали музыкантам, что вот Запишите какое-то домашнее видео, да, типа, вот, ну, как вы типа находитесь на самоизоляции, типа, да, вот в этом плане, что, по типа, карантина у нас нет, но самоизоляция якобы рекомендована, там, не, так скажем, негласно рекомендована, да. И вот расскажите вы, как вы вот это вот, ну, типа, делаете, самоизолируете, покажите вот это вот нам. Нужно показать по телевизору. Грубо говоря, попросили показать телевизор, ну, может, Может быть, да. Может быть, я немножко при. Скажу, так, при, как, как это сказать, принаехал на них, или, или, или если так можно говорить. Да? Но, видимо, у них были такие задачи показать вот это. И просили музыкантов, и вот мы записывали, там, там кстати по Беларуси 4 даже Макаревич выступал, пел песенку, на самый взгляд. И плюс еще к всему, решило то, что мы все так по домам, то, что я находился в командировке. Я на тот период, 20-й год, закрылись границы, я катался туда-сюда, я в Смоленске был в командировке, и получилось так, что я был в Смоленске, границы закрылись, то есть получается, если я там не закончу работу и уеду в Беларусь, то назад я не вернусь в Смоленск, чтобы закончить работу. Поэтому мне пришлось некоторое время, там порядка месяца находиться в Смоленске, и вот мы в этот период, я нашел студию, опять же, домашнюю, в Смоленске, потому что из-за карантина там уже все позакрывали были, кстати, в России все позакрывали, все общепиты вот эти общественные какие-то, как это блин с языка, ну в общем там много чего позакрывалось, да. В этот период я записал вокал отдельно дома Там ребята тоже записали гитарки, барабаны и
1: так и далее Разобрались с этой карантинной историей Ну вот хорошо, что нашли ответ Потому что я думаю, что и у вашей аудитории Тоже какие-то такие червячки сомнения закрались Относительно хорошо, что высветили всю эту историю Давай еще на глобальную тему Мы попробуем съехать Потому что ближе к финалу интервью И нам надо как-то глобальную тему цеплять А вот давай на примере Том, что ты являешься действующим музыкантом, фронтменом коллектива, при этом ты еще и смотришь на то, что творится в музыкальной индустрии, как тебе кажется, вот как бы ты посоветовал с позицией твоего уже пережитого опыта, а стоит ли аудитории на какие-то, я не знаю, я о 100% тут вообще речи не веду, а на какое-то количество процентов доверять музыкантам, вот именно музыканты являются, помимо того, что они играют музыку, для людей, которые к ним прислушиваются, они еще ищут какие-то смыслы в их э, композициях, где-то, может быть, свои какие-то эмоциональные пустоты закрывают музыкой определенного взятого коллектива. У меня, честно говоря, случилось большой подрыв доверия к белорусским музыкантам ровно тогда, когда э, творились все события э, вот эти вот революционные, и когда единственный музыкант, который входил э, в состав того самого пресловутого, разогнанного пресловутого координационного совета Владимир Пугович из группы «Джей Морс» на мое предложение об интервью абсолютно отказался, на отрез отказался давать интервью, а тогда понял, что что-то в этой стране с музыкантами как спикерами творится неладно, потому что, если ты уж пошел выражать какие-то а, особенности ичаяние, и чаяния, и верения белорусского народа, то ты хотя бы высказывайся публично, но это такой частный пример, который мою веру подо подорвал – Скажи мне, пожалуйста, в общем, для людей, которые как-то осуществляют свои повседневности с музыкой, насколько бы ты порекомендовал бы быть доверчивым к музыкантам, насколько ты порекомендовал бы к ним прислушиваться, либо это опять-таки индустрия развлечения и не более. Хочется сразу сказать вот про то, что...
2: Стартану здесь поговорка, конечно, назывался Груздем Полезай в кузов». сразу у меня так <смех>, в голову пришла. Если ты уже куда-то что-то там говоришь, что вот я иду, то вот, ну, условно ни в коем случае не хочу никого обидеть, сразу скажу, да. Но то есть, если ты что-то делаешь, то нужно все-таки. Может, может быть, что-то сделано на эмоциях, и потом даешь обратный ход, например, вот, да, вот если судить по себе, да, что-то сделано где-то на эмоциях, вот прям вот, вот, а потом будешь... а нафиг это как бы нужно. Вот зачем это нужно, было вообще, да, вот, как-то затащило, засосало, это как трясина, да, вот, вроде бы идешь, идешь, она тебя подсосала, вроде бы, да, туда, потом так понимаешь, думаешь, блин, можно было обойти бы сбоку, вот, зафиг я поперся туда, это одно мнение, да, вот. а, а второй момент, второй момент, что нужно ли прислушиваться к музыкантам, нужно, все-таки я считаю, слушать, слушать, Нужно всех, но все-таки конкретное мнение должно все равно остаться твое, то есть прислушиваться прям вот, вот, вот истина, вот как она есть, это какой-то мессия, какой-то пророк, как уже звучало слово, да, вот это вот оно и есть. Ну нет, конечно, так, так я думаю, не должно быть. Все-таки э -э первично творчество, и в этом творчестве уже, ну, то есть чем бы, чем бы ни занимался человек, если вот так в общем, да, вот как я это вижу, с детства и всю жизнь. Это какая-то реализация самого себя через что-то. Да? Кто-то реализовывает себя как через семью, кто-то через работу, кто-то через творчество. Но в любом случае каждый человек занимается каком-то роде самореализации И когда человеку не хватает где-то чего-то либо в работе да, самореализации, он занимается там музыкой. Если человеку не хватает стабилизацией в музыке он занимается еще чем-то. Ну, не хватает вот чего-то. Ну, возможно, возможно вот так вот люди себя пытаются самореализовать. Поэтому, чтобы, скажем так, не э -э -э потерять вот это вот отношение доброе к музыканту, которого ты любишь, да, просто все-таки он для тебя должен оставаться в первую очередь музыкантом и той музыкой, тем творчеством, да, например, которое, которое ты которые ты любишь, слушаешь И так и далее
1: Может быть до конца ответишь тогда, Когда я пересеку то, что было у тебя Уже по-настоящему Расскажи мне, пожалуйста хм. э, Ну, наверное, историю со «Все чужие» э, Там своя история была Которая уже э, предана Каким-то таким архивным грифом Что называется э, В формате группа ветра, Те фидбэки, которые приходят тебе От аудитории на вышедшие синглы на композиции, которые ну, каким-то образом проявляются в сети, ну, по крайней мере, пока с концертами совсем беда, то вот это вот проявление публичное в соцсетях и там подобное. Фидбэки от аудитории, они тебя воодушевляют, расстраивают, либо вот это, наверное, самое интересное состояние для музыканта, когда к тебе приходит фидбэк от аудитории, а ты не понимаешь, о чем эти люди, то есть они, возможно, поняли твою. Творчество как-то совсем по-своему И оно абсолютно по-разному Вот что ты влаживал, как они поняли Ну давай о фидбэках поговорим Все-таки вот так по-честному Что, Какие чувства у тебя а, реакции На творчество групп Поветра Сейчас вот именно Не от журналистов чертовых белорусских Которых и так мало и в основном Неадекватные, а именно от живой аудитории
2: Ну вообще а, Любая обратная связь Я вот подчеркну прям слово Любая обратная связь, это уже хорошо. Хорошо. плохо когда ее нет даже плохой ты что-то стараешься делаешь вот вот выдумываешь и такой вот 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 как бы да и тишина вот, вот это хуже чем когда скажут слушай ну это это полное какое-то не очень да? либо там скажут ну вот это никуда любое стороннее мнение любая обратная связь это уже хорошо это хорошо и это здорово то что ты зацепил Этим своим творчеством, этим своим посылом человека. Неважно с какой стороны. факт в том, что оно повлияло на то, чтобы он дал тебе ту обратную связь. И то есть, то есть ну, любой хитбэк уже хорошо. То есть, я, я в любом случае, и к критике, в принципе, я отношусь хорошо. Может быть, я немножко перес. Раньше, может быть, не так я воспринимал конечно, критику, более, скажем так, а... ну, и все, в принципе, там... плохо, сам ты плохо, да. А сейчас уже, может быть, немножко повзрослел и, и, музыка, и как музыкант, и как человек
1: Хорошо, ну давай, я попробую Все-таки от тебя Какого-то житейского совета Добиться, я как человек, который попал В музыкальную журналистику, я теперь всем говорю Ребят, из журфака Если у вас есть возможность, идите в Как минимум в политтехнологии Либо в политическую журналистику Потому что там бюджеты Интереснее, да и персонажи интереснее Больше, там, больше платишь, да? Ну, грубо говоря, да Не, не из-за платы даже, а из-за интересного к профессии, потому что куда Интереснее работать с политическими Фигурами, которые насквозь циничные, А тут а, приходишь в музыкальную журналистику И понимаешь, что а, вот Вроде бы музыканты святые люди А потом, а, когда Устраиваешься с ними на интервью а, Зачастую я По своему опыту говорю в музыкальной Журналистике о том, что Сделав десятки Сотни интервью, больше всего Чаще всего, вернее, ты ловишь себя После каждого интервью на разочаровании Того, что ты слушаешь На слушал... мифов, да, каких-то внутренних мифов Да, вот ты вот слушал, слушал музыку У тебя все с этим человеком складывалось Потом ты с ним поговорил и понял, что все а, Не совсем так, скажем так а, Ну, конечно посо... Да, посоветуй, пожалуйста, да. тем мальчикам Девчонкам, которые вот наше интервью будут Слушать и, возможно, которые вот прям Не знаю, не сейчас, конечно, Через год, через два тоже где-нибудь в ближайшем гараже захотят свою группу стартануть, стартапы устроить, понимая, как в Беларуси все это работает, как это не работает. Ты все-таки вот так с чистым сердцем посоветовал бы парням и девчонкам, идти, как минимум, в качественную гитарную музыку. Я уж не буду говорить, искать там продюсера и тому подобное, но на своем примере посоветовал бы.
2: Ну, конечно, если тебе это нравится, если тебя это самого в первую очередь. Я всегда, вот и мы с ребятами Собираемся и говорим, да, вот, ну, наступают те моменты, вот, разочарования, да, вот, мы занимаемся, нет обратности, но ну, нету вот этого, этого хайпа, вот этого еще чего-то, да, я такие, блин, ну, нафиг, и там и деньги, да, там, говорю, слушайте, давайте начнем с того, желание у нас еще есть, есть, все, давайте будем по чуть-чуть заниматься, давайте будем по чуть-чуть, но, но если нужно заниматься до тех пор любимым делом, пока оно любимое, как только дело превратилось в Рутину, значит, где-то ты повернул не туда. Значит, ты либо поддался на зарабатывание денег, либо поддался под какую-то, э, скажем так, направленность. В любом случае, как только ты почувствовал, что это дело перестает быть любимым, и оно тебя засасывает в какую-то техничность, в какое-то болото, в какую-то рутину, в какой-то день сурка, нужно встряхнуться так сказать, стоп. Слушайте, чем мы здесь все занимаемся, ребята? Это, блин, музыка или это, блин, способ заработать бабла? Если вы хотите быстрый способ заработать бабла, берите лопату, идите выкапываете землю, вам завтра заплатят деньги. Все, вот это самый быстрый способ заработать денег. Если ты хочешь добиться какого-то успеха в любой карьере, пусть это любой бизнес, вклад, твой вклад личный, если измерим, то пойму доход. То есть, ну, как-то так, чем больше ты вкладываешься, Опять же, здесь требовать от музыки, вот на нашем примере, да, требовать успеха и славы от музыки, учитывая то, что мы уделяем этому не так много времени, как хотелось бы, связано это с тем, понятно, что все люди семейные, все люди работают, всем нужно заниматься чем-то, да? поэтому требовать от этого, ну, как-то, ну, это я же вот и сказал про всех задач, да, у нас. Это, вот, это хайп в нашем, в нашем случае. Либо либо долгий, упорный уверенный процесс. Так что, молодые ребята, если вы занимаетесь тем, что вам нравится, я уже, наверное, это так банальная такая речь, так, наверное, все говорят, поэтому занимайтесь, не бойтесь, занимайтесь любимым делом, и все. Вот как-то так. Стоит что? Если ты это любишь, то стоит значит.
1: Но в любом случае мы получили подтверждение, что некий такой мистицизм и магизм музыкальной истории, он все еще присутствует. Как бы и за окном не было неспокойной ситуации и в мире. И, в общем-то, у каждого, наверное, тоже достаточно сложно, когда каждый день буквально перед выборами всякими внутренними становишься. Все-таки эта магия есть, что стоит заниматься искусством, творчеством. Смотри, давай мы практически финалом. Я себе попробовать тебя еще одну истину какую-то, вытянуть важную для тебя, я очень не то чтобы, будет непрофессионально сказать, что я люблю свои провальные интервью, но я к ним отношусь достаточно философски, я понимаю, что если я сделал хорошее интервью, это будет, ну, такая штука с улыбкой на лице Если я сделал плохое интервью Я понимаю, где через несколько часов себя найду И в каких декорациях Я буду заниматься таким самоедством Понимать, что же произошло Разбор полета Но расскажи, пожалуйста, мы много сегодня Потому что мы говорим из Беларуси, Много употребляли такого сослагательного наклонения Может быть, если бы Если бы у тебя У группы Поветра В недалеком будущем Состоялся Идеальный для вас всех, для членов группы идеальный концерт спустя часа два после идеального в твоем представлении представлении ребят отыгранного группой по ветру концерта и либо ты бы говорил своих ребят, либо у вас это как-то на ментальном уровне произошло после идеального концерта где через два часа можно было бы застать группу по ветру.
2: Так, сейчас секундочку я подумаю, то есть через два часа после прям вот этого классного концерта замечательно. Ну, я отвечу вот так, так же как каверный вопрос, такой же каверный ответ. Наверное, в, в обратной дороге, в машине домой ехали мы все вместе.
1: Ну вот видите, да, вот такие вот они вот, бытовые условия белорусских музыкантов. Давай тогда сакральную точку поставим В нашем сегодняшнем интервью, сейчас перейдем К прослушиванию вашего Релиза, вашего сингла К которому я понимаю, что вы тоже готовились И в условиях Белорусского медиарынка Делали промо По крайней мере в социальных сетях Были и видео и прочие Заманки К этому релизу Но что происходит обычно С музыкантами Группа Ветра, вот когда Становится понятно, что на завтра Свежий релиз улетит Абсолютно уже в публичное пространство Вот когда все сделано Все записано, сведено а Когда осталось только за... Нажать заветную кнопочку Не ядерную, конечно, кнопку А заветную кнопочку загрузить а На электронной площадке Вот в этот момент какие чувства обуревают?
2: Ну, здесь больше Такое, наверное, ожидание Чуда Ожидание чуда Ожидание вот этого э, всплеска волны, э, посыла обратной связи. То есть, ну, результат, ожидание результата, скажем. Во всех, во всех смыслах и проявлениях этого слова. Ожидание результата.
1: Смотри, вот абсолютно финальный момент. Перед тем, как ты нам что-то расскажешь про вот такие художественные штрихи композиции, которым послушаем к вашему новому релизу, финальный момент. Я все понимаю. Тут уже не до сентиментальности каких-то, но тем не менее, поскольку мы, я в числе... Тех приверженцев, которые считают Вот находясь в этом поле, конечно, не, неудобно Говорить о том, что а, Как минимум музыкальной журналистики в Беларуси Точно нету, Ее, ну вот, о приводе не существует а, Можно вмазаться в какие-то смежные истории Сходить на телек, на радио Но такой определенной музыкальной журналистики нет Поэтому мы вынуждены хотя бы частично Пробовать исправить эту ситуацию А вот, опять-таки, вопрос Об идеальном концерте, ты уже сказал О том, а где бы у вас можно было застать а, Если да. бы это Я... на самом
2: деле это такая больше шуточная ответ что в машине.
1: Да. Хорошо, Шу... в каждой шутке есть доля шутки. А, но тем не менее, да. а, в... в идеальном каком-то, опять-таки, для музыканта, в идеальной парадигме, а, если бы музыкальная журналистика су существовала на его и в Беларуси были бы свои, а, как минимум, Юрий Дуть. Хотя бы в единственном экземпляре был свой И обращаю внимание на представителей местной культуры Расскажи мне, пожалуйста У тебя есть вопрос, на который тебе бы очень хотелось публично ответить а Ввиду того, что и журналистики нет Да если она есть, о нем точно не спросит Потому что все работают по методичкам Но тебе бы очень хотелось публично Вот прям публично ответить на какой-то отдельно взятый вопрос Важный для тебя Он, Я могу его тебе попробовать Не то чтобы даже задать, а попробовать просить себя сформулировать этот вопрос и получить от себя же ответ на вопрос, который важен для тебя.
2: Ну нет у меня на данный момент э, нет такого вопроса, который горячий. Мы если мы говорим, который горячий, он постоянно висит. Блин, ну спросите меня, ну спра, ну вот ты вот ну спроси меня. Ну, но нет такого. У меня вот, ну, были интервью уже? Ну, несколько, я, я, не, я не знаю, сколько но вот, сегодня, наверное, самое одно из самых интересных
1: интервью Ну, явно, мы не за комплиментами пришли сюда Мы просто пытаемся, действительно Это некуда... не комплименты Спасибо, да. Это, это исправляет ситуацию. Хорошо. А, давай, тогда все, о чем я тебя спросил, все, о чем хочется рассказать именно в формате какой-то привязки к а, новой композиции, я знаю, что и для вас. И ожидание было томительным, и подготовка была интересная, но вместе с тем тоже а, такой, ну вот когда ты ждешь какого-то праздника, потом он, он вроде бы и наступает, а ты уже как-то не понимаешь, что ли оправдал он твои ожидания, то ли нет. А, история с выпуском Каждого сингла история отдельная Все, что я недоспросил Все, что я хотелось бы о новом релизе Давай мы под аккомпанемент Как раз таки нового релиза будем удаляться Уже из-под этого Сложного и такого критичного интервью Но все-таки я тебе отдаю эфир Для уже в свободной форме рассказать о том О чем еще не недорассказал О чем не недорасспросил я у тебя
2: Да, Дима, спасибо за, за сегодня, за вечер Ну, смотри, если вкратце Вкратце Двумя словами, это называется песня, вот вкратце двумя словами «День сурка». Есть, э цикличность жизни порой вбивает вот человека вот в такое русло, и он не замечает этой цикличности. А если отойти немножко в сторону и увидеть, слушайте, ну я же вот хожу по кругу, и вот хочется выйти, вроде бы уже и приходит смысл, там мы там, я-то знаю, что делать, и как делать, вроде бы я понимаю, уже понимаю вот это, да, может быть, не до конца осознаю Саму ситуацию Поэтому не действую в другом направлении Вот, вот, вот наверное, об этом песня. В двух словах день сурка Как-то
1: так все, все остальное сейчас мы прямо Расслушаем а, Спасибо огромное вам, правда Я понимаю, что я сейчас вам говорю коллективно группа «Ветра за творчество», потому что это всегда интересная история, когда а, ты можешь потом связаться с музыкантами и выразить свое какое-то не то что недовольство, а скорее недопонимание истории какой-то отдельно взятой, но даже недопонимание это то, что а, вселяет в тебя интерес к коллективу, ты его начинаешь а, копаться в этой истории все дальше и дальше, глубже и глубже и понимаешь, что коллектив действительно интересный, бэкграунд коллектива интересно, Спасибо вам огромное, что вы все-таки создаете одну из редких историй, за которыми интересно в белорусских реалиях наблюдать, я вам опять-таки вам коллективно, как группу поветра желаю, чтобы все ваши желания ну, что ли, даже не сбылись, а скорее оправдались, чего мы что не сказочную историю, а вполне реальную рисуем, чтобы оправдались, чтобы вы действительно заняли какое-то нишевое место в белорусском Uh, пространстве, которым... Uh, это я, про... я
2: бы сказал, свое, да, свое место. Свое что место
1: свое место заняли, да а, Правда Населению за окном а вот В разных городах не хватает много чего еще Я не знаю, до да, музыки, либо этому населению Потому что, походу, каждый Находится в своем каком-то внутреннем раздрае И никто не понимает, что будет дальше С этой страной вот В
2: частности, я можно перебью, в частности, вот и об этом тоже Песня, что каждый вот в своем Вот где-то вот здесь
1: вот там, Да, вот давайте там. переходить к композиции Мы на сегодня завершаем, у нас сегодня были гости из Беларуси Что для нас абсолютно, как для представителей же страны абсолютно какой-то своей ценности является. Мы поговорили обо всем, наверное, в общих чертах, о чем можно было поговорить. Но у меня держали, конечно, историю группы Ветра, которая будет развиваться. Надеюсь, будет нас радовать. Надеюсь, мы еще найдем и поводы, и инфоповоды, и поговорить. Спасибо вам огромное. Финальный трек у нас сегодня. Всем здоровья, всем удачи, не болейте. Ваше финальное слово.
2: на народной мови, себры. Велим, всем, кто послушал это интервью. Спадеемся на то, что мы еще с вами подшумимся, али побачимся на наших концертах. Дякую всем, благодарю Табель Дмитрий.
1: Хороший финал истории, все музыка, всем пока, всем не болеть. Удачи всем. Prime Radio ваш правильный выбор.